1: Buongiorno, buongiorno, buon venerdì 14 ottobre 2022, 9.44. Iniziamo con qualche minutino di ritardo, ma siamo stati allietati dalle meravigliose note di Bob Dylan nella sua Hurricane, una delle canzoni più belle, secondo me, ovviamente, opinione personale di Bob Dylan, ma non siamo qua a discutere di quelli che sono i miei gusti musicali. Tanto meno dei vostri, Eh, lo diciamo subito così, evitiamo di chiamare, a me piace di più questo, piace di più quell'altro, non siamo qui a parlare di questo. Siamo qui nella prima puntata, prima puntata oggi, inizia da qui il percorso di orizzonti verticali, parentesi Europa, dove parleremo solo ed esclusivamente... Di approfondimenti che riguardano l'Europa, che riguardano la Commissione europea, il Parlamento europeo, le politiche europee. Eh, volevo portare una simpatica maglietta ma non ho fatto in tempo a recuperarla, ma la porteremo, faccio una promessa agli ascoltatori settimana prossima che sarà l'accompagnamento, sarà diciamo così il... Ehm, sarà il Uh, diciamo un po' così l- lo sfondo delle nostre trasmissioni su orizzonti su orizzonti verticali eh. però insomma non vi svegliamo troppe cose perché altrimenti va a finire che vi diciamo tutto la prima puntata e poi non vi lasciamo nessun tipo di uh, suspense allora cominciamo di cosa parliamo oggi? Innanzitutto le coordinate, le coordinate bancarie del sottoscritto se volete fare un bonifico no, le coordinate per interfe- intervenire interloquire, interfacciarvi con il sottoscritto e con Radio Libertà 0266 203529 per telefonate in diretta e senza filtri come solo su Radio Libertà potete fare oppure con un sms, anzi con un whatsapp, sarà che io sto sms ce l'ho proprio ancora in testa e mi ci vorrà un po', me ne scuserete 346-642-7756 invece per mandare appunto il vostro messaggio vo- Whatsapp. WhatsApp. Eh, valgono anche i messaggi vocali, promè, cerco di farli, eh, cercherò anche di farli ascoltare nel, nel limite del possibile. E fatta tutta questa lunga eh, ed interminabile eh, introduzione, veniamo all'argomento del giorno. L'argomento del giorno riguarda la nostra amatissima Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che eh, tra eh, le tante eh, situazioni varie ed eventuali che... Eh, di cui insomma, sappiamo essere portatrice di, di politiche più o meno efficienti, di politiche più o meno ehm, redditizie dal punto di vista eh, del, dell'utilità per i cittadini, eh, diciamo che è una delle commissioni, lo ricordiamo, una delle commissioni più deboli dal punto di vista politico, sostenuta in Parlamento da soli nove parlamentari a suo, a suo tempo poi ovviamente eh, alcuni colleghi tengono famiglia quindi da, da nove si, sarà, si passerà sicuramente ad un numero maggiore qualora dovesse mai esserci una verifica ma non ci sarà, non ci sarà. quindi mi sa che ancora per un paio d'anni ci dobbiamo tenere questa, questa commissione che però, insomma, ha dato, ha dato dei bei momenti di, eh, di lustro alle istituzioni, alle istituzioni europee. No? Adesso eh, vi avviso che parleremo nelle prossime puntate di Nutri-Score. Eh? Quindi preparatevi, perché questo sarà un tema che ci impegnerà per lunghe settimane. Ne parleremo diffusamente di questa ehm, eh, com'è il termine tecnico? Intanto approfitto e chiedo a Federico in uh... In, in regia qual è il termine tecnico per Nutri-Score ah, cazzata cazzata sì giusto non mi veniva intanto approfitto e saluto eh, il regista che sta in sala macchine e manda avanti e manda avanti la baracca ecco questo ne parleremo diffusamente oggi però parliamo di un tema del quale si è un po' ripreso a parlare nei giorni scorsi perché c'è stata l'audizione in Parlamento del non del Presidente ma di un diciamo così delegato di, di Pfizer a parlare ehm, eh, per conto dell'azienda sulla questione dei vaccini Ecco ehm, premessa, eh, premessa io non entrerò nel merito vaccini sì vaccini no si è detto sostanzialmente si è chiarito una volta per tutte eh, che il vaccino non è mai stato utilizzato, testato, pensato eh, per prevenire il contagio il, eh, per prevenire la diffusione del virus eh, serviva semplicemente per eh, evitare che si prendesse il contagio però questo, chi era vaccinato eh, automaticamente non diventava immune dalla trasmissione del virus che è, sempre, che è stato un po' uno dei ehm, dei, diciamo così, delle, delle basi sul quale si è fondato poi il cosiddetto eh, certificato verde o eh, Green Pass che anche qua eh, l'ideologia vi dà la misura di quanto siano con i paraocchi a Bruxelles perché voi chiamatelo certificato sanitario, chiamatelo, chiamatelo come vi pare ma perché certificato verde? Cioè, come, come a sostenere che uno che ha fatto il vaccino uno che ha il certificato verde sia in qualche modo anche eh, sostenibile dal punto di vista ambientale cioè voi capite che qui siamo, se, siamo oltre la persecuzione cioè siamo, siamo veramente al delirio eh, totale anche perché poi molti non hanno capito perché si chiamasse certificato verde ma vi posso assicurare che anche noi mh, impropriamente addetti ai lavori ancora ci stiamo chiedendo perché non semplicemente certificato sanitario che forse sarebbe stato anche più facile da, da veicolare comunque, comunque facciamo un breve passo indietro ovviamente poi le linee sono aperte 0 2, 6,6203529 346 642 7756 invece per intervenire. Nell'aprile del 2021 eh, il New York Times, quindi non la verità senza nulla togliere, o libero, no? Qual- o qualche giornale o il fatto quotidiano. Ecco. Qualcuno di quei quotidiani che qualcuno potrebbe. Eh, così dubitare in qualche modo ha pubblicato un articolo in cui si faceva riferimento a un intenso scambio di sms e di telefonate tra il presidente della commissione europea Ursula von der Leyen e l'amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla nella trattativa che ha portato all'acquisto di, dei eh, 900 milioni di euro dei vaccini contro il covid con un'opzione per altri 900 milioni quindi parliamo di quasi 2 miliardi 2 miliardi di euro gli sms rientrerebbero nel concetto di documento previsto dal regolamento della commissione europea 1049 del 2001 il quale stabilisce che in caso di mancata diffusione pubblica i richiedenti possano rifarsi al mediatore europeo la commissione europea ha ricevuto una richiesta di accesso allo scambio di messaggi da un giurista olandese martin newman ma ha presentato un diniego sostenendo che fossero stati tutti cancellati Ciò ha portato al coinvolgimento dell'ombudsman Emily O'Reilly, cioè il difensore civico che è un po' una sorta di eh, organo di ultima istanza per quanto riguarda le controversie tra le istituzioni all'interno dell'Europa, il mediatore, che ha preso in carico la questione per far luce sulla dinamica. Dall'indagine di O'Reilly è emerso che la Commissione non ha chiesto esplicitamente all'ufficio personale della Presidente di cercare messaggi di testo, bensì ha chiesto al suo gabinetto di cercare documenti che soddisfano i criteri interni della Commissione per la registrazione e i messaggi di testo non sono attualmente considerati conformi a questi criteri in altre parole l'esecutivo UE anziché cercare i messaggi e valutare la rilevanza pubblica delle informazioni contenute ha escluso arbitrariamente gli sms dal suo campo di ricerca da qui l'invito a più riprese della mediatrice a fare una ricerca più ampia sui messaggi rilevanti. Soltanto a giugno del 2022, con una lettera, la Commissione ha dichiarato, per tramite della vicepresidente della Commissione Vera Jurova, che i messaggi sono stati smarriti. Tuttavia... Pare che la von der Leyen non sia nuova a questo genere di episodi. Nel 2019 il suo cellulare è stato ripulito da una serie di sms e dati nel periodo in cui ricopriva la carica di ministro della difesa in Germania. La vicenda della cancellazione dei dati del cellulare è emersa durante un'audizione a porte chiuse della commissione parlamentare tedesca che ha indagato sulle presunte irregolarità nell'assegnazione di appalti della difesa a consulenti e aziende private, quando la von der Leyen guidava il ministero. Sentiamo qualche telefonata. 203529 ovviamente, per intervenire in diretta sent- Filtri. Vi ricordo velocemente le regole, si telefonano una volta ogni 4-5 giorni, 3-4 giorni, telefonate di 30-40 secondi al massimo e se vi è possibile non insultate nessuno a partire dal sottoscritto. Grazie. Pronto e soprattutto chi siete e da dove chiamate come prima cosa, poi potete intervenire. Grazie. Pronto? Buongiorno, chi è da dove chiama?
0: Buongiorno, sono Giorgio da Damunza. Benvenuto. Allora, riguardo alla scoperta dell'acqua calda, cioè che il vaccino non è immunizzante, io avevo fatto una telefonata ormai diverse settimane fa alla radio e avevo proprio invitato gli ascoltatori di andare sul sito dell'AIFA, dove c'era la definizione di vaccino, ossia farmaco atto a impedire il contagio. Poi loro con un'operazione di programmazione neurolinguistica, come si dice in gergo, hanno cambiato la mappa del territorio, cioè hanno fatto credere alla gente che invece il vaccino servisse a prevenire la malattia grave, invece non è vero. Pochi giorni fa, tanto per curiosità, sono tornato sul sito dell'AIFA e guarda caso questa definizione, che poi comunque si trova in tutti i libri di medicina e di immunologia, è scomparsa. È strana questa cosa, forse sono io che non riesco a trovarla perché il sito dell'AIFA, l'azienda italiana per il farmaco, è Agenzia. molto grande, però vi faccio notare questo, eh, che, se, che la sperimentazione non fosse indirizzata a prevenire il contagio, si sapeva già da prima, tant'è che i, le 40.000 persone che sono state adoperate per questa pseudo sperimentazione venivano testate per valutare l'aumento o meno degli anticorpi nel sangue ma che tu abbia gli anticorpi alti o bassi non vuol dire affatto che, tu, che quel farmaco prevenga il contagio anche perché eh, il, il, il virus entra a livello di, camita- di cavità nasale quindi occorrerebbe un chiarissimo
1: di... chiarissimo. Mh, concetto chiaro senza... Mh, mi scuso con l'ascoltatore che è preparatissimo ed è in- invidiabilmente preparato vi chiedo brevità negli interventi senza eh, entrare nei trattati di, di, di medicina perché possono risultare eh, mh, poi dispersivi nel discorso, però il concetto è, è, assolutamente, è assolutamente chiaro. Vi invito però a rimanere nel solco, eh, poi ovviamente diciamo, nell'ambito ci siamo, di, que- di quanto vi stavo leggendo, ovvero del fatto che eh, qua c'è un problema ancora prima che diciamo sanitario, c'è un problema etico da parte di una delle figure più importanti della politica europea cioè il Presidente della Commissione, della Presidente della Commissione, della Presidenta della Commissione, Presidenta della Commissiona, anche così magari eh, siamo anche linguisticamente ineccepibili per quanto riguarda il gender eh, abbia sostanzialmente precluso un suo, una sua prerogativa cioè quella di essere totalmente trasparente nelle comunicazioni fatte ora per intenderci è già di per sé fuori luogo che la Presidente della Commissione abbia delle interlocuzioni dirette con l'amministratore delegato di una delle aziende con le quali tu andrai a fare un contratto per 2 miliardi di euro Reputo che sia altrettanto fuori luogo che poi queste comunicazioni non vengano rese rese pubbliche, perché questo non può fare altro che dare adito a tutti i retropensieri possibili e immaginabili, perché io posso essere in buona fede e pensare che Ursula von der Leyen... Eh, presa dallo sconforto del dover gestire una delle crisi mai neanche immaginate dal punto di vista della politica mondiale e eh, si trova a dover in qualche modo fare qualcosa e dare delle risposte ai suoi eh, concittadini e quindi manda un messaggio al presidente di Pfizer gli dice eh, non fare eh, non fare il businessman non occuparti dei bilanci ma eh, occupati delle persone e troviamo una soluzione per salvare delle vite umane che credo che potrebbe essere anche un messaggio tutto sommato condivisibile eh, al netto delle posizioni politiche di qualcuno o di qualcun altro però non lo sappiamo, potrebbe esserci scritto qualunque cosa, potrebbe esserci scritto eh, che palle non ne posso più di questa pandemia, ma tu come fai con i figli, eh, ma hai visto ieri il Manchester ha perso, cioè non potremo mai sapere cosa c'è scritto e Dio non voglia che ci sia stato scritto qualcosa che non doveva esserci scritto. Pronto?
2: Eh, buongiorno, telefono da Vimercate, mi chiamo Antonella, saluto Bravissima. il signor eh, Giorgio che ha chiamato prima e anche il signor Marco da Mantova che ogni tanto mi, 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 mi nomina. Io però non dovrei neanche essere qui perché dovrei essere fra tutte quelle persone che eh, non hanno fatto il vaccino che dovevano essere morte perché il vile affarista Burattino nelle mani de, di Soros, di Swabe e dei poteri forti, quando l'anno scorso ha fatto la dichiarazione di eh, un attentato contro i suoi stessi cittadini dicendo che chi non si vaccina sta male e fa morire, muore e fa morire, lei, lui muoiono, fate morire, chi non si vaccina sta male muore. Ecco, questa persona, compreso la signora von der Leyen, dovrebbero essere arrestati seduta sante se ci fosse una magistratura, una giustizia che funziona in questo paese.
1: Chiaro, chiaro. Mi raccomando, 30-40 secondi perché abbiamo poco tempo e ho tante cose da leggervi. 3, 4, 6, 6, 4... 346 642 7756 scusate 0266 203529 credo che abbiamo la pausa pubblicitaria perché sono le 10.00 spaccate in questo momento state con noi che finiamo di poi approfondire il tema messaggini von der Leyen eh, Albert Burla Stai ascoltando Radio Libertà la
0: tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: eccoci 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 ben ritrovati su radio libertà oggi parliamo di in orizzonti verticali europa eh, per portare anche qual è il contributo della lega del gruppo identità democrazia eh, perché poi eh, su questo abbiamo ovviamente fatto tutte le battaglie che pos- potevamo fare e che continueremo ovviamente a fare perché la, la, la questione è, è tutt'altro che chiusa eh. Quindi, eh, si parla addiriz- addirittura qualcuno parla di mozioni di censura insomma ci sono un po' di, di temi poi vabbè, lasciamo perdere il, eh, l'intervento a gamba tesa fatto, do- fatto durante la campagna elettorale con, eh, con un messaggio Sibillino, ma non troppo se vince la destra abbiamo gli strumenti per eh, per contenerla Paraf- sto parafrasando però diciamo che il concetto era era abbastanza, era abbastanza chiaro però insomma diciamo che c'è eh, c'è da starsene mica tanto allegri 0266203529 riprendo eh, ciò che rende ancora più sconvolgente la dinamica eh, è il fatto che il marito Eiko von der Leyen risulta essere come direttore medico nel team di gestione Orgenesis, azienda di biotecnologia americana specializzata in terapie cellulari e genetiche. A tal proposito una relazione speciale della Corte dei Conti di 54 pagine dal conto dei corti europei evidentemente datata 12 settembre 2022 sostiene che tra il 2020 e la fine del 2021 l'Unione Europea ha comprato in totale 4,6 miliardi di dosi di vaccini con contratti di acquisto anticipato e un esborso di 71 miliardi di euro Di fatto la spesa più onerosa per il bilancio dell'Unione Europea di tutti i tempi, un impegno che secondo la Corte dei Conti non ha però rispettato le procedure corrette in uso per i contratti. Scrive la Corte dei Conti, entro la fine del 2022 quasi 952 milioni di dosi erano state consegnate agli stati membri dell'Unione Europea, la maggior parte da parte, da parte di Pfizer. BioNTech. L'11 ottobre 2022 la questione è approdata presso il Parlamento europeo in cui si è svolta l'audizione di Janine Small, presidente della sezione Pfizer dedicata allo sviluppo dei mercati internazionali. Al suo posto avrebbe dovuto esserci Albert Burr, amministratore delegato della casa farmaceutica, per riferire sui contatti e sui contratti segreti dei vaccini e i suoi messaggi privati che aveva scambiato con Ursula von der Leyen. Parentesi, i contratti di acquisto dei vaccini, questo non solo per Pfizer ma anche per gli altri, erano segretati e sono sempre stati segretati, perché quando, c'è stato, quando è stato chiesto da parte nostra di farci vedere i contratti ci hanno mandato sostanzialmente dei fogli con scritto contratto e poi tutto sbianchettato di nero questo ricordatevelo quando vi dicono che l'Europa è una casa di vetro per i cittadini europei dove tutto è trasparente e tutto è facile da vedere eh, Rob Roos, eurodeputato olandese del gruppo dei conservatori e riformisti europei ha chiesto alla Smel se il vaccino anti-covid fosse stato testato sull'efficacia di prevenire la trasmissione del virus prima della sua immissione sul, sul mercato, quindi parliamo del, dell'altro giorno ha eh, risposto no, dovevamo muoverci alla velocità della scienza per capire davvero come stesse, cosa stesse succedendo sul mercato la Lega al Parlamento europeo ha denunciato questo comportamento inaccettabile fin dal principio presentando interrogazioni e anche richiedendo un dibattito ad hoc in aula durante la plenaria. Ora anche la Corte dei Conti ci dà ragione. È un vergognoso e scandaloso caso di mancanza di trasparenza che non si può tollerare, sul quale non, si può, sul quale non può regnare il silenzio. Ursula von der Leyen ha condotto personalmente un negoziato con una multinazionale farmaceutica a nome dell'Unione Europea. In totale segretezza e senza rivelarne alcun dettaglio agli eletti nelle istituzioni e soprattutto ai cittadini europei. Questa è stata una nota. Quanto emerge. Dal report della Corte dei Conti che accusa il Presidente della Commissione di non rendere pubblici i dettagli del ruolo da lei svolto nelle trattative con Pfizer in piena pandemia, così come di non aver condiviso il contenuto dei suoi SMS con l'amministratore delegato della società, nonostante le esplicite richieste del mediatore europeo. Su argomenti così delicati e importanti deve esserci la massima trasparenza da parte delle istituzioni. Adesso vorrei sapere cosa ne pensate voi. Pronto? Sì,
3: buongiorno, sono Silvio da Torino. Bentrovato. Sì, ho sentito il suo commento sulla faccenda relativa al Green Pass. Io stenderei un velo pietoso sulla parte vaccini perché è, eh, diciamo, l'opacità dell'Europa dei nostri media, per non parlare di conflitto di
4: interessi di alcuni pseudoscienziati eccetera eccetera,
3: però volevo darti una risposta su eh, perché, secondo me hanno chiamato Green questo certificato eh, discriminatorio illegale, incostituzionale. Hanno chiamato Green perché il futuro sarà al controllo della CO2, quindi tu produci CO2, la casa isolata e la macchina diesel, magari ti toglieranno qualche diritto, È un'ipotesi, eh, io non vedo l'ora che venga spento questo QR code, ma sono molto scettico, buona giornata. Grazie, buona giornata. Grazie. Buona
1: giornata. grazie. sono convinto che la von der Leyen abbia come sfondo del computer la foto del Marchese del Grillo, grazie Walter. questa... Questa è, eh, è divertente e la leggiamo volentieri. C'è qualcuno che dice cose di buon senso e tu cosa fai? Gli tagli la telefonata la faccia la libertà di espressione? No, non gli ho togliato la telefonata, stava dicendo cose condivisibili per qualcuno o per qualcun altro, magari no però ricordo 30-40 secondi per poter intervenire in diretta e senza eh, filtri la Presidenta della Commissione Europea non è stata trasparente, non posso crederci in generale LUE è sempre così trasparente ci saluta Fabio da eh, Torino eh, qui poi ci chiedono come stiamo, stiamo bene ciao sono Paola di Nova Milanese sono contento di questo approfondimento visto che il suo direttore è stanco di questa questione ma noi non siamo ancora scioccati di questo genocidio consapevolmente organizzato. Pronto?
3: Pronto, buongiorno. Sono Luigi Aconegliano Veneto.
1: Bentrovato.
3: E anche a voi, dopo tanto tempo. Però io avevo immaginato che dentro il centrodestra c'è qualcuno che ha sempre privilegiato i propri interessi. Devo fare nome e cognome
1: Facciamolo come cognome.
3: Fin dai tempi di Bossi c'è qualcuno che non ha mai premiato la Lega nelle sue richieste e ha sempre privilegiato il proprio capitale. E abbiamo visto anche ieri ha ripreso a fare le bizze.
1: Stiamo... Chiaro. Eh? chiaro, chiaro, chiaro. Stiamo... Sono
3: stato chiaro.
1: Chiarissimo, ma Va siamo, bene, siamo un po' fuori dal seminato oggi. Oggi eh, scusatemi. Grazie. Sì, no. È chiaro, è chiaro e ringrazio l'ascoltatore di Conegliano Veneto, concetto che in parte anche condivido, ma stiamo parlando di vaccini, soprattutto stiamo parlando dell'acquisto dei vaccini e soprattutto stiamo parlando della procedura di acquisto dei vaccini che è stata tutt'altro che trasparente. Leggiamo cosa ci scriveva... ehm... Italia oggi, eh, vediamo se recupero, il 21 settembre, proteggere il bilancio da irregolarità sistemiche dopo i vetusti palesti di Maastricht sui deficit e i debiti nazionali sospesi per la pandemia. Qua c'è tutta l'inizio della relazione, un po della, eh, della relazione della Corte dei Conti. Tutto regolare. La Corte dei Conti, UE, rivela che von der Leyen con trattative segrete ha speso 71 miliardi per 4,6 miliardi di vaccini. E ragazzi, guardate che 71 miliardi sono soldini, non sono mica pochi spiccioli, non sono affatto... Eh, bruscolini ehm, questo per dirvi eh, com'è la situazione il succo della relazione speciale della corte dei conti di 54 pagine datata 12 settembre è questo tra il 2020 e la fine del 2021 la UE ha comprato in totale 4,6 miliardi di dosi di vaccini con contratti di acquisto anticipato e un esborso di 71 miliardi di euro di fatto la spesa più onerosa per il bilancio di tutti i tempi dell'Unione Europea ovviamente un impiego che, secondo la Conte dei corti, però non ha rispettato le procedure corrette. Eh? Non ha rispettato le procedure corrette. La parte del leone nelle forniture l'ha fatta il colosso Pfizer, con 2,4 milioni di dose consegnate in tre fasi tra il novembre 2020 e il febbraio 2021. Anzi il maggio 2021, scusate. Eh, con 1,8 milioni di dosi, il doppio di quelle prenotate. Un acquisto esorbitante. Sc- Scrive la Corte dei Conti. Entro la fine del 2021 quasi 952 milioni di dosi erano state consegnate agli stati membri. Ne sono stati s- somministrati 739 milioni, tanto che l'80% della popolazione adulta dell'Unione Europea aveva ricevuto un ciclo vaccinale completo. Il dubbio conseguente è che siano stati acquistati circa 1,4 miliardi di vaccini di troppo, costati in media 15 euro l'uno. Lecito dunque chiedersi se sia così che a Bruxelles proteggono il bilancio dell'Unione Europea, tanto più che la Corte dei Conti precisa non abbiamo ricevuto informazioni sulle trattative preliminari del più grande contratto dell'UE e più avanti dice a metà marzo 2021 il comitato direttivo ha deciso di organizzare un incontro con i consulenti scientifici dell'Unione Europea e degli stati membri dedicato agli aspetti scientifici della strategia sui vaccini per il 2020. Un tale incontro non si sarebbe mai svolto. 0266 0266203529 Pronto?
4: Pronto, buongiorno. buongiorno Mi chiamo Dario, chiamo dalla provincia di Treviso
1: Bravissimo, grazie
4: eh, Due cose volevo dire eh, Innanzitutto la prima eh, o alla von der Leyen qualche regolamento europeo permetteva di comportarsi in questa maniera qua e quindi c'è da stupirsi chi ha votato quel regolamento, oppure non è così. E se alla domanda delle istituzioni si può rispondere tranquillamente ho oh, cancellato i messaggi, o... allora è chiaro che la gente abbia sempre meno fiducia in queste istituzioni. Seconda eh, domanda, sì, secondo appunto che faccio. Se eh, la signora von der Leyen ha acquistato 4 miliardi di dosi per 500 milioni di europei voleva dire che già a priori era previsto di fare 8, 9, 10 eh, dosi di vaccino a testa per ogni europeo. Quando hanno cominciato a dirci che una bastava, poi forse due, poi forse tre, ma acquistandone 4 miliardi era già previsto di fare
5: un ciclo di vaccinazioni molto più lungo. Grazie.
1: Grazie o o magari semplicemente di acquistarle basta, che forse è anche peggio. Pronto? Buongiorno.
6: Sì, buongiorno, sono Graziano e chiamo da Gallarate. Benvenuto. Ecco, Prima di tutto sono d'accordo con quello che è precedente che ha telefonato in riferimento a Berlusconi. Anche già all'epoca, anche già le, dopo qualcosa di reato, anche all'epoca già di quando c'era ehm, Borsi, la mangiatina, andava tutto a Borsi, Io E stesso, le dico, le dico, le dico anche alla, a Matteo, Matteo, cerca di fare la mangiatina meno perché vi incontrate a mangiare Dite certe cose al giorno dopo, lui ha, ha già cambiato tutto, quindi. E poi senti l'importante un risultato: il gruppo, l'importante senti, risultato. dico sempre spero che adesso abbia cominciato prima di parlare. Non quando mi le mette di notte che si sveglia, a dire bene, in mente al giorno dopo di senti un attimino: secondo cose delicate, di sentire anche i tuoi vicini a vedere se tutto va bene, se sei con un cordo eccetera, perché altrimenti arriviamo al punto di... Chiarissimo, giriamo, di giriamo
1: il, il... Se vogliamo aggiungere qualcosa sulla questione...
6: Ecco, poi in riferimento, dopo chiudo, in, anche lei diciamo adesso con la Fondalac, io sentire queste cose divento una bestia. Di, perché sulla morte, sulla morte di milioni di persone gente sta diventando miliardaria, se ne approfittano su questo. A me questa cosa veramente non mi va giù.
1: Grazie. Grazie, grazie. Pronto?
6: Pronto sono io?
1: Sei tu.
3: Ecco, buongiorno a tutti, Giovanni da Bergamo.
1: Benvenuto Giovanni. Non
3: voglio stendere un velo pietoso su, su questa questione dei, dei vaccini. A me personalmente, e non voglio stendere il velo pietoso per questo motivo, hanno limitato la vita mi hanno impedito di seguire un corso di formazione perché non potevo prendere gli autobus, hanno obbligato persone a me care a vaccinarsi, a, a iniettarsi questo, eh, questo liquido che non è stato sperimentato, una, una cosa anonima, insomma la rabbia è tanta, io non voglio stendere un vero pietoso, se hanno fatto delle porcate, come è giusto che sia, devono pagare, devono almeno rendere conto che la gente sappia Grazie, buona giornata.
1: Grazie. Qui ovviamente facciamo riferimento all'altra questione, ovvero la la questione eh, riferita al fatto che eh, non è stato eh, testato il vaccino eh, per, diciamo così, la limitazione della trasmissione del contagio, ecco, stiamo su questo questo tema e su questo ambito, ma vi stavo leggendo, nel marzo del 2021 il Presidente della Commissione, la Presidente della Commissione, ha condotto le trattative preliminari per un contratto Pfizer-BioNTech, l'unico contratto per il quale la squadra negoziale congiunta non ha partecipato a questa fase dei negoziati, ovvero Von der Leyen ha fatto tutto da sola trattando in segreto con Albert Burla, CEO di Pfizer, che ha incassato 35 miliardi dei 71 spesi dall'Unione Europea, quindi più 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 della metà. La trattativa segreta di Von der Leyen con Burla sui vaccini era nota da tempo. Nel gennaio del 2022 il difensore civico dell'UE Emilio Reilly aveva chiesto l'accesso ai messaggi privati tra Ursula e Burla ma senza ricevere alcuna risposta. Per questo il mese dopo Reilly bollò la trattativa segreta come esempio di cattiva amministrazione. Accusa a cui la commissaria UE alla trasparenza Vera Jourova ha risposto il 30 giugno, guardate anche... Eh, le tempistiche eh, perché qua parliamo da marzo la risposta è arrivata al 30 giugno ovvero l'ultimo giorno utile gli ultimi giorni utili perché anche qui i commissari hanno dei tempi per dare delle risposte la risposta è arrivata gli ultimi giorni utili in plenaria ce la ricordiamo molto bene quella, diciamo così, anche con l'intervento abbastanza imbarazzante della commissaria Jurova che è venuta a dirci questa cosa eh, per conto della presidenza dicendo che gli sms tra von der Leyen e Burla non erano stati trovati tra l'altro se volete andare a vederlo faccio una piccola marchetta se cercate sui miei canali social io sono anche intervenuto su questo tema ma così chiudiamo velocemente la marchetta eh, qualcosa di simile era già accaduto a von der Leyen quando era ministro della difesa in Germania e ne abbiamo appunto già parlato la faccenda però non sembra affatto chiusa dopo la relazione della Corte dei Conti l'inchiesta, del, eh, l'inchiesta di politico e VELT sui condizionamenti operati dalla fondazione di Mille e Belinda Gates e da altre tre organizzazioni filantropiche nei confronti dell'autorità di governo degli Stati Uniti e dell'Unione Europea per l'acquisto dei vaccini mette a nudo metodi e pagamenti dalle conseguenze imprevedibili basta citare due passaggi sto leggendo Italia Oggi eh, non sto leggendo eh, qualche sito ipercomplottista, sto leggendo Italia Oggi che è un giornale assolutamente serio, un giornale eh, assolutamente eh, mh, sulla cui diciamo così mh, libertà e eh, fondatezza delle notizie riportate non c'è assolutamente alcun tipo di dubbio, diceva Bill Gates e i leader delle altre tre organizzazioni hanno avuto un accesso senza precedenti ai più alti livelli di governo spendendo 8,3 milioni di dollari per fare pressione sui legislatori e funzionari di Stati Uniti ed Europa. Funzionari degli Stati Uniti, dell'UE e dell'OMS hanno ruotato attorno a questa organizzazione come dipendenti aiutandole a consolidare le loro connessioni politiche e finanziarie a Washington e Bruxelles. Alla faccia della trasparenza, alla faccia delle porte girevoli, alla faccia... Eh, dei conflitti di interesse. No? Vi ricordate quando prima si parlava di Berlusconi. Quando, caso, mai, caso caso vuole, questi sono tutti di quando va bene di centro se no sono di sinistra. Quanto ci hanno sbomballato i Maroni in Italia con il conflitto di interesse? Poi qua c'è un conflitto di interesse che vale miliardi di euro. Che vale miliardi di dosi di vaccino. Che vale la pelle delle persone, però avete trovato qualcosa sul Corriere di sta roba qua? Avete trovato qualcosa su Repubblica di sta roba qua? Vi posso assicurare che la stampa convenzionale di questa roba qua non ne sta parlando, ma ne parliamo noi a Radio Libertà con Orizzonti Verticali Europa. Pronto?
3: Pronto, sì. Ciao, sono Marenzo di Canigrati.
1: Benvenuto. Voglio dire
3: una cosa? Non è
1: che la, la Wonder Lion ha, ha un cane che magari è stato istruito come il cane della Cirinha <ride> che qualche volta poi <ride> trova pure lui e migliaia di erano scorsi in, in giardino proviamo a chiederglielo ecco è una cosa per carità non divertente mi, mi, mi permetto intanto grazie, grazie all'ascoltatore eh, eh, come alcuni di voi sapranno io mi occupo delle politiche per le aree montane della Lega e uno dei problemi che affligge le nostre montagne in questo periodo è diciamo così la difficile convivenza con un ritorno consistente del numero di lupi che spesso eh, trovano nelle greggi della pastorizia eh, umana eh, facile banchetto e noi abbiamo più volte chiesto alla Commissione europea insomma, di rivedere un po' Queste norme che tutelano a volte in maniera eccessiva eh, il lupo, per carità il lupo va in qualche modo tutelato, però bisogna tutelare anche chi in montagna ci vive e ci prova a rimanere Ehm, e la risposta da parte della Commissione è sempre stata di no, che il lupo va tutelato a prescindere in qualsiasi sua forma anche anche un po' idolatrato in certi casi e caso vuole che in Germania un pony della von der Leyen perché la von der Leyen c'ha, c'ha la magione fuori nelle campagne tedesche per carità insomma io non sono invidioso di questo però caso vuole che qualche settimana fa è notizia riportata credo da Die Welt o da De Spiegel non mi ricordo da quale quotidiano comunque tedesco anche qui non parliamo del, dell'eco, del, dell'eco di mio cugino eh, che uno dei suoi pony sarebbe stato sbranato da un lupo ecco questo è perché poi alla fine c'è sempre una giustizia divina in qualche modo che rimette un po' a posto i cocci pronto? pronto buongiorno Maurizio Brescia. ben trovato
4: 15, 15 secondi velocissimi tutte queste informazioni su Bruxelles questa cosa che già francamente sapevamo parlavamo come altre questioni italiane eh, possono essere viste anche come una chiara istigazione al, al terrorismo, ironico ma non troppo ciao, buon lavoro
1: dichiarazione eh, impegnativa eh. pronto, ma la prendiamo sul ridere facciamo dell'ironia eh, perché se no poi succede qualcosa, ci vengono a
3: prendere pronto sono Gianni da Genova, ciao Alessandro Benvenuto. il discorso diciamo fondamentale è che quando è nata questa cosiddetta disgregazione europea è stato chiaro e lampante fin dall'inizio che non ho messo per esempio le radici giudaico cristiane loro il loro compito grazie alle multinazionali eccetera è quello di distruggere la produttività dell'Europa e, e, e i loro popoli, la loro cultura, perché una, la nostra cultura è una cosa ben diversa da quella degli Stati Uniti d'America, in tutti i sensi, per storia millenaria e quant'altro. Questi sono soltanto dei consumisti e non hanno a valore eh, la vita delle persone. Basta vedere quel libro bellissimo di Fabrizio Pezzani, che eh, invito a leggerlo, umano poco umano, con un libretto molto piccolo, fatto nel 2017, che la dice lunga di quello che è la storia degli Stati Uniti d'America
1: grazie, grazie all'amico di Genova tra l'altro oggi c'è l'appuntamento con la Liguria o no eh... il giovedì. ah il giovedì, il giovedì scusate, scusate la, 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 la mia ignoranza è paragonabile a quella dell'universo, non conosce confini e mi scuso, mi scuso con gli ascoltatori. 0266203529, prendiamo ancora qualche telefonata, ancora un paio di telefonate e poi ci avviamo verso la chiusura e poi vado a vedere se riesco ad avere anche del tempo per leggere qualche sms. Scusate, qualche WhatsApp, non ce la faccio, per me questi al computer sono gli sms. Ci arriverò, eh. portate pazienza, pronto?
4: Sì, Matteo Zalugano. Benvenuto. Eh, grazie a lei per l'ospitalità, Niente, io secondo me mi sembra cioè, che forse c'è anche un'egemonia un po' mh, eh, diciamo della, nella ricerca che è americana sicuramente non europea, per cui l'Europa poi alla fine se deve scegliere i vaccini non è così libera di scegliere, no? deve, anche se non ci fosse stata la von der Leyen alla fine bisogna scegliere lì così come dobbiamo comprare certe cose lì e così come per il petrolio
1: grazie ma ni ni perché c'è un grande convitato di pietra in tutto questo discorso che si chiama AstraZeneca che veniva fatto in Europa che viene fatto in Europa perché viene fatto nel Regno Unito che però è stato comunque tacciato di essere pericoloso per la salute ricordate le trombosi eccetera mentre gli altri no poi uno va a vedere i dati io l'ho fatto molto superficialmente quindi non voglio addentrarmi per dare delle informazioni sbagliate però diciamo che non è che fosse poi questa pistola puntata alla tempia con il quale fare i conti a differenza differenza degli altri leggiamo Clara da Sondrio ma io mi chiedo in Europa c'è qualcuno o no che controlli tutte le spese che vengono fatte in quel carrozzone perché eh, se ognuno può spendere e spandere a proprio piacimento per poi chiedere eh, ai vari stati di contribuire alle spese è clara, ha ragione da vendere ma su questo la Corte dei Conti europea do, 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 dobbiamo dire, dobbiamo essere sinceri che è stata ineccepibile da questo punto di vista il problema, il problema è che eh, il problema è che queste cose non stanno portando conseguenze questo, questo è il vero problema cioè, mh, il fatto che la Corte dei Conti europea abbia sostanzialmente sollevato un problema per dire eh, Al netto della condizione di criticità della gestione dell'emergenza Covid però la mancanza di trasparenza è sempre in ogni contesto inaccettabile e chi ricopre un ruolo di così alto spessore deve assumersi la responsabilità di prendere delle decisioni ma poi deve comunque rendere conto delle decisioni, altrimenti creiamo una situazione in cui c'è qualcuno che al di sopra di ogni legge è al di sopra di ogni sospetto è al di sopra di ogni critica è al di sopra di ogni legge e questo non è concepibile in quello che tanto viene rimarcato a livello europeo ovvero lo Stato di diritto perché vi posso garantire che io lunedì andrò a Strasburgo e ci saranno sicuramente dove voteremo il bilancio dell'Unione Europea tra le altre cose ci sarà sicuramente una risoluzione che riguarderà lo Stato di diritto in Ungheria piuttosto che lo Stato di diritto in ehm, piuttosto che lo Stato di diritto in Polonia perché riguarda solo una piccola parte dello Stato di diritto allora se vogliamo parlare di Stato di diritto dove c'è un alto funzionario non eletto direttamente dai cittadini ma nominato dai governi e sottoscritto dai parlamentari che è il presidente della Commissione europea anzi la presidenta della Commissione europea ecco a quel punto lì è cap- capite che lo Stato di diritto cioè come si dice, poi c'è un po' la sensazione che il pesce puzzi dalla testa. Abbiamo forse l'ultima telefonata. Pronto?
5: Eh, ciao Alessandro, sono Fabri telefono da Verona.
1: Benvenuto. Allora,
5: hanno, hanno boicottato i vaccini eh, russi. Eh, hanno buttato giù le economie europee. Eh, gli Stati Uniti stanno eh, facendo una barca di soldi con eh, la vendita de, de, del gas. Eh, stanno vendendo armi a, a dismisura. In poche parole noi stiamo pagando eh, eh, il fatto di, 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 essere, di essere stati liberati da, da questi mafiosi e adesso dobbiamo sottostare a tutto ciò. Ma quello che mi fa più rabbia purtroppo non è quanto questi i, i criminali impongono questi, questo loro dittate, è quello il fatto che i, i verbini si, si sottomettono a tanto. Ieri c'è stata la la, la MAIR del ministro francese in cui si è azzardato di dire la verità, ossia che gli americani stanno vendendo il gas quattro volte eh, superiore a a quella normale. Domanda, ma dove sono tutti gli altri ministri italiani, altri europei, che che cominciano un attimino a, eh, a, a. a, a dare dei dittate e quindi cui imporre e, 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 i nostri interessi perché insomma lui, questa qua non è la guerra contro, tra Russia e Ucraina, questa qua è la, la guerra che l'America ci ha portato in Europa
1: chiarissimo, chiarissimo grazie eh, insomma diciamo che eh, in tutto questo la geopolitica poi è entrata in maniera, in maniera importante, eh, diciamo dobbiamo, dobbiamo anche tenere in considerazione di questo, ma pensate quanto la pandemia sia diventata in qualche modo la scusa anche per dare il là alla Cina per poter eh, incrementare il suo ruolo egemone a livello globale pensiamo pensiamo agli stoccaggi delle materie prime eh, dal dal legno al rame, allo zinco per passare poi eh, al grano, all'orzo e via discorrendo se voi andate a vedere i dati sugli approvvigionamenti vi rendete conto di quanto la Cina stia mettendo fieno in cascina e e a volte questa situazione non è nemmeno figurata ma proprio concreta, reale perché quando si sta facendo approvvigionamento di grano eccetera si parla proprio di questo eh, e di quanto saranno difficili i mesi a venire quindi noi oggi abbiamo un governo che nelle prossime prossime ore si formerà eh, intanto eh, non so come stia andando la situazione alla alla Camera inizierà il voto fra qualche minuto eh, ovviamente mi permetto di fare un grande in bocca al lupo a a Lorenzo Fontana e e anche a Riccardo Molinari che era impredicato di diventarlo ma che andrà a ricoprire l'importante comunque ruolo eh, di capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati ma servirà a dare risposte rapide e rapide vuol dire fare un governo subito e mettere subito al lavoro un governo per dare risposte, risposte ai cittadini risposte che non stanno arrivando da Bruxelles perché sull'energia Bruxelles non sta dando risposte la von der Leyen è bravissima a non dare mai risposte non dà risposte sui suoi sms scambiati con il, il, l'amministratore delegato di Pfizer eh, Albert Burla non sta dando risposte sulle eh, difficoltà dei cittadini e delle imprese europee per affrontare l'inverno con una crisi energetica che sta distruggendo il tessuto economico produttivo del nostro continente perché non è in grado di farlo, quindi anche su questo io temo che eh, per fortuna o purtroppo le istituzioni europee finiranno sotto il peso della loro incompetenza, della loro incapacità e della loro burocrazia. E poi daranno ovviamente la colpa a noi populisti, a noi anti-europei perché così ci chiamano, noi in realtà non vorremmo altro che avere un'Europa davvero dalla parte dei popoli, un'Europa davvero attenta ai cittadini alle esigenze dei cittadini e non solo alle esigenze delle multinazionali e dei grandi gruppi di potere. Finisce qui questa prima puntata diciamo anche pure un po' col botto di Orizzonti Verticali Europa che tornerà ovviamente venerdì prossimo dalle 9.30 alle 10.30, sempre qua, sempre in studio, se non siamo in studio siamo in collegamento ma ci siamo e ci saremo salvo cataclismi dell'ultima ora, io ringrazio ovviamente... ehm, Federico, dall'altra parte del, stavo dicendo dalla parte del vetro, che una volta c'era il vetro, non c'è più manco il vetro, cazzarola, qua mi avete cambiato tutto, io sono rimasto indietro, comunque ringraziamo Federico in sala macchine eh, per la eh, disponibilità, ringrazio personalmente Radio Libertà per lo spazio che mi concede e io vi do l'appuntamento a lunedì con Orizzonti Verticali, dove parleremo di governo, dove parleremo di Camera, dove parleremo di Senato, dove parleremo di tante cose. Grazie a tutti, da Alessandro Panza. Buona continuazione d'ascolto.
0: Avete ascoltato Orizzonti Verticali Europa. Il programma è finanziato dal gruppo
6: parlamentare europeo ID Identità e Democrazia.